0: ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo estamos? Otro viernes aquí con ustedes. Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Bien, estuvo medio aburrida. ¿Cómo por? Pues me la pasé. Aprendiendo cosas para editar audios.
0: <risa> Súper.
1: Mucho conocimiento, como que me altera a veces.
0: Súper. ¿Qué tal? Pues bien, con trabajo y así, pero. Pero pues ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Nada, nada nuevo. Nada fue lo normal. Aprendiendo otras cositas, que eso es lo padre, pero ahí estamos. Y pues nada, chicos. Ya saben, hoy es viernes, viernes de desma. <ríe> y nos toca viernes Kiki. Les cuento lo que sucedió el día de ayer mientras se une más gente a.
1: Melate chocolate.
0: Bueno, les cuento que el día de ayer eran como las 11 de la noche. Yo estaba revisando de últimas mi Facebook y me encontré con el post de un amigo. De hecho, dejé el video en nuestra página, por si alguien lo quiere ver. Mi amigo empezó a hacer el reto de las 25 flexiones en 25 días. Y ayer yo estaba viendo uno de estos videos. Cuando me percató que en el minuto 34 se ve que alguien pasa, hace esto. Literal, o sea, yo, yo estoy pasando mi mano, bueno, pero en su celular pasa algo así. Entonces, a mí me dio curiosidad y lo primero que hice fue reproducirlo alrededor de 10, 12 veces y luego intentar para pausar el video exactamente donde se nota el error, ¿no? Mi sorpresa fue tal que cuando yo logro pausar el video, el video está como con un glitch. Con un efecto como... De pixeleado Como si tuviera... Este... Mucha interferencia Y lo más extraño es que... Todo lo demás del video... Se ve normal De hecho hay un ruido medio rarito ahí... Exactamente en ese minuto Y le comento... ¿Sabes qué? Sucede esto... Chécalo Él lo revisa en Facebook... Dice... Sí... El video que está en mi Facebook... Se ve así... Pero lo más horripilante, lo, lo más fuerte fue cuando él revisa el video original y se da cuenta que el original también tiene ese pequeño error.
1: Ajá.
0: Lo peor de todo fue es que el celular nunca se movió, que no tiene mascotas, que su esposa no estaba y que el celular estaba recargado exactamente enfrente de él en un mueble que tiene adelantito de donde estaba haciendo las flexiones <risa> lo revisó una amiga y mi amiga que ve este tipo de cosas me comentó ¿sabes qué? Eh, mejor te, te hablo mañana porque ya es muy noche pero platicamos qué fue lo que yo vi y hoy vin viniendo hacia casa me comenta que en efecto en esa casa Hay un ser de oscuridad Hay algo muy fuerte Que fue lo que se atravesó Cuando él estaba haciendo ejercicio
1: De oscuridad O sea Así es gente.
0: Así es Como ven? La verdad es que no cabe duda Que en esta cuarentena Me he topado con muchas historias Y con muchos relatos En Facebook de conocidos que nunca pensé escuchar creí que era el único que, que había vivido este tipo de cosas, pero pues no pero ¿qué te parece Chris si empezamos a invitar a, nuestros, a nuestro auditorio a que nos cuenten si les ha ocurrido, si han tenido alguna vivencia o han tenido contacto con entes o energías que no pertenecen a esta, a esta dimensión
1: Sí chicos, queremos saber, cuéntenos ¿qué? qué es lo que les ha ocurrido, qué se les ha parecido, qué han sentido. Sé que tú, Julio, tienes un buen. Demasiadas, de hecho. Ay, platícanoslas, por justo
0: favor. Justo hoy estaba pensando en una que les tenía ganas de, de contar y sucedió hace un mes aquí en el bosque que está... Bueno, de la zona donde yo vivo. Eh, mi papá me comentó: hay un. Los, los que son deportistas, de seguro ya lo conocen. Eh, yo vivo cerca del bosque Locotal. Y dentro hay una pista para correr. Mi papá me comentó que unos conocidos de él y de mi hermano decidieron adentrarse al bosque a las 2 de la mañana porque les habían comentado otras personas que habían encontrado una cabaña de, de duendes. Entonces decidieron pues adentrarse. Y ya se habían rendido. La verdad es que ya habían caminado bastante, ya se habían rendido, ya habían llegado del otro lado del río, ya habían cruzado el río y demás, cuando de repente eh, encontraron unas peñas que era, había sido seña de, del relato de las otras personas, les habían comentado. Y a un lado de las peñas encontraron una cabañita. con luces encendidas y todo. Se metieron a la cabaña y, en efecto, o sea, era una cabaña de duendes. Estaban ahí los duendes y, literal, o sea, como si fueran personas. Pues, pásenle, que, este, ¿qué quiere No sé qué. Y, y, pues, a las otras personas creo que sí habían logrado sacarles algo a estas criaturas, y había, se habían regresado como con objetos valiosos, por así decirlo. Pero para su sorpresa de estos cuates, esta vez, pues los inquilinos de aquella casa, que casita no estaban dispuestos de, que, de dejarlos ir tan fácilmente.
1: Hola, bestia.
0: Entonces sí, les dijeron, o sea, ¿qué quieres?, te lo damos. Ah, perfecto. Entonces, mira, la verdad es que pues necesitamos dinero. Y cuando se dispusieron como a soltarles las monedas de oro, o unas monedas de este vuelo, uno de los les dijo: Pero ustedes de aquí ya no se van. O sea, sí se los damos, pero ya no se van. Ajá y pues no, o sea, los chavos ese, sal, realmente, no, sabes que nos vamos y cuando lograron salir, por así decirlo, ya eran casi mediodía del día siguiente
1: es como si hubieran estado perdidos sí
0: como si hubieran estado vagando toda la noche por el bosque pero y, real, y aparecieron exactamente en el lugar de las peñas donde estaba la casita, pero y cuando voltearon ya no había casita, ya no había nada Regresaron a buscarlo con las personas que les habían dado santo y seña de cómo llegar y no encontraron nada. Ni rastro, ni huellas, nada, 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 nada.
1: ¡Qué horror! La neta, qué feo, qué miedo. A mí sí me hubiera dado mucha ñañara.
0: Sí, de hecho yo, yo a ese bosque, al bosque le tengo mucho, mucho, mucho respeto, no, por nada, no es por nada, pero la verdad es que prefiero pedirle permiso para entrar antes de poner un pie adentro, porque la verdad es que no sabes con lo que estás lidiando y en mi experiencia hay cosas muy fuertes ahí afuera, muy fuertes. Como les comentaba la vez pasada, muchas veces dicen Tenle más miedo a un vivo que a un muerto Pero, este, la verdad Yo prefiero tenerle miedo, más miedo a un muerto Porque no sé ni siquiera si sea un muerto o si sea otro tipo de cosas
1: Pues es, es como un bosque en el que se, salen como muchas historias así, como tétricas y sobrenaturales, ¿no?
0: Así es. De hecho, en, en altas fechas, en fechas como del 31 del 31 de noviembre al 2 de... de no, perdón, del 31 de octubre al 2 de noviembre, se vienen muchas personas a hacer rituales. Y todo, todo lo que es eh, de estos meses hay mucha gente que se dedica a eso y que viene al desierto de los leones, que viene a la venta, que viene al Valle de las Monjas, aquí a tal a, a hacer este ese tipo de rituales y de ese tipo de trabajos y no es la primera vez que se los han topado. Por ahí tuvimos una experiencia donde literal se llevaron a gente que venía en carrazos de último modelo y a las 3, 4 de la mañana Llegaron las patrullas por ellos Y los sacaron en túnicas blancas Y con veladoras en las manos Entonces dices, no creo que estén haciendo algo bueno Pero en fin Definitivamente no ¿Quién más de nuestros escuchas Se anima y nos cuenta algo Porque por ahí eh, tuvimos La vez pasada Una chica Nos estuvo contando varias de las cosas Que le suceden a su novio
1: Sí. Oye, por cierto, hablando de, de, de Día de Brujas y esas cosas, yo estaba leyendo que justo este año, Ajá. por el ciclo lunar, era como un año para no hacer rituales y menos en Día de Brujas. Mm, déjame chicos, espérame.
0: Luna el 31 de octubre de 2020. Se supone que los días más fuertes o los días que no, que se deben evitar hacer rituales es cuando no hay luna o cuando hay una gibosa creciente, ¿sí? Es cuando hay que evitarlo. De hecho, mucha de, mucha de la gente que se dedica a hacer este limpias y, y brujería y todo ese tipo de, de cosas y simplemente... El hacer peticiones y encender una veladora Ajá. prefiere evitar ese tipo de días cuando no hay luna, por lo mismo de que no saben qué es lo que puedas estar liberando o qué es lo que te puede estar acechando en las sombras. De hecho, hay un hay una. Para todos aquellos que les guste como, eh, como hablar con los espíritus, hay una. Hay una manera muy fácil que es mediante una veladora o una vela? No se los recomiendo, porque así como es jugar con la ouija o, o poner un es, el, el grabador de los espectros, es muy poderosa. O sea, Uno lo va a decir, no, pues no sucede nada porque es una vela, pero no. O sea, la, la luz de la vela tiende a llamar a ciertas criaturas tanto de bajo como de alto astral o sea, te puede ser un ángel como puede ser eh, un demonio o algo así de hecho hasta puedes hablar a través de una vela con un ser querido pero no es recomendable ¿por qué? porque si tú no hasta sabes de... terminar el ritual no vas a poder cerrar la puerta y la vas a dejar abierta Exacto. y por eso muchas veces cuando te dicen que tienes que prender una veladora o que la tienes que apagar te recomienda no hacerlo con los dedos o chuparte y, o soplarle, porque la veladora se encendió para algo, tiene un, una acción, entonces lo que te sugieren es ahogarla con un, una cuchara o con una, algún ornamento de metal, literalmente se lo tienes que poner encima y la tienes que ahogar. Solamente así cortas como la acción que está llevando la vela, si lo prendes... Por ejemplo, la gente, la gente que es muy creyente, si la prende a un santo que porque le hizo una petición o eso, tiene que agarrar la vela, si no la quiere dejar encendida todo el día en su casa. Pero si no, la puede dejar prendida y no pasa nada. Lo que sucede es, y por lo que yo tengo entendido, que es no tocarla el pabilo y no soplarle, es porque no lo cortas, lo dejas abierto. O sea, va, va, la luz va a seguir creciendo. Me explico, ah, a lo sí. mejor no, no de este lado, sino de, del otro lado. En la otra dimensión.
1: No manches, qué loco. Te digo, yo había leído y escuchado que este día de brujas iba a ser como, como mucho más fuerte en cuestión de energías y, y que los rituales iban a estar a la orden.
0: Chino, sí, de hecho, no muchos de, de la gente que lo sabe manejar. Evita hacer el, este tipo de rituales estos días porque son muy fuertes Es como el equinoccio de primavera Abren portales, se abren eh, Bordes Vórtices más bien Vórtices donde Entra todo tipo de criaturas Todo tipo de seres, todo tipo de cosas Entonces es mejor evitarlos Y más en esas fechas que son fechas es... Se los voy a poner así El 21 de marzo eh... O sea, en el 20, durante el 21 de marzo se abren vórtices en esencial entra energía positiva. Por eso nos dicen, viste de blanco, para que nosotros observamos la, 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 la energía positiva, para que te cargues, para que todo lo, lo negativo salga de tu cuerpo y te limpies y demás. Los días trein, del 31 al 2 de noviembre, eh, se abren vórtices de energía negativa. Es mucho más la energía negativa que la energía positiva. De hecho, de ahí que viene que la la. Las, muchas de las historias del Halloween. Los paganos lo que hacían era disfrazarse de demonios, de, de criaturas de oscuridad. Para mimetizarse y que no se. Una, no se robaran a los niños. Y dos, que no les hicieran nada. Porque eran traviesos. Porque pedían. Buscaban ofrendas De hecho el dulce o truco Surge de ahí Preferían dejarles dulces uh, O comida en la puerta de las casas A permitir la entrada De, de estos seres Inclusive la cabeza de Jack Que es la calabaza es, Sirve de protección Por eso se pueden en las entradas De las casas
1: Las calabazas en sí. Con en
0: Halloween. Exactamente Porque Jack se supone que Jack eh, busca su cabeza, pero cuando le piden buscar, no recuerdo bien cómo está la, la, la manda que le hacen, le dan una calabaza con una vela. Entonces, él lo que hace con esa vela es alejar a todos los espíritus malignos de su alrededor para que no lo ataquen.
1: Todo lo que uno se aprende. Es que tú eres mucho, mucho más experto en estas cosas de las energías.
0: Y dime si no, o sea, digo, poco o mucho, creo que base en la experiencia que he tenido, pues he tenido como que saber cómo defenderme o cómo contrarrestar ciertas cosas y al final del día algunas han funcionado, hay otras que no y, y hay cositas que, que de repente, pues se salen de control. Yo tengo una para, para todos aquellos que, que tienen sobrinos tienen hijos. Se les va a quitar el sueño y literal, los van a tener que ir a checar todas las noches.
1: Cuéntala, cuéntala.
0: Hace alrededor de 15 años, 15 16 años, yo estaba jugando con mis primos y a una de mis primas se le ocurrió decir, ahí viene el coco. Así literal, ahí viene el coco. Ahorita uh -huh. ya te lo dudo y ya no siento tanto escalofrío <ríe> como uh -huh. en aquel momento O como de lo que sucedió después Y yo maldije a esta criatura, a este ser Bueno, la primera noche Escuchaba como en la madrugada Como si estuvieran caminando en la azotea Es una casa de dos plantas Y la única manera de subirte es eh, Entrando a la casa del vecino Subirte Ajá. por la contrabarda, barra Y de la contrabarda pegar un brinco a mi casa Y hay un una separación casi de un metro bueno, la primera noche yo escuchaba pasos, dos, tres noches después ya no escuchaba pasos, ya escuchaba literalmente cómo se sentaban, pero lo más chistoso es que se sentaban exactamente encima de donde quedaba mi cama, en el techo. Transcurrieron las noches y posteriormente ya no se sentaba, yo ya sentía la presencia a un costado de mi cama. Verde. Como, como si hubiera una persona ahí. Para no hacerles ese cuento tan largo. Decidí ignorarlo. Y empecé a darle la espalda. Pero al momento que empecé a hacer eso. Literal. Sentía como unas manos frías. Me agarraban del cuello así. Y empezaban a apretar. Entonces yo ya reaccionaba todo espantado. Y lo... Y, todo, la piel se me ponía de, de gallina. o sea Yo reaccionaba todo espantado y, y me paraba como loco a prender la luz y empezaba a dormir con la luz encendida. Al principio me dejó dormir con la luz encendida. Posteriormente, ya ni con la luz encendida pude dormir. Porque literal lo sentía aquí. Aquí, aquí a un costado lo sentía parado. Llegué al punto de hablar con mi abuela materna. Y mi abuela materna me, me había contado muchas cosas que sucedían en su rancho allá en, en Coroneo y y que habían y cosas que contaban la gente de aquel entonces. Y me dijo, ¿qué sucede? ¿Qué tienes? Ya ah, pasa esto. Bueno, hijo, pues dile que se vaya. Dile que se vaya porque no es algo bueno y menos por cómo te está tratando. Dile que se vaya. Y vas a rezar y vas a hacer esto. Lo empecé a hacer. Y yo caía rendido y me, y me volví a dormir. No funcionó. Dos noches dormí. Las siguientes noches ya no dormí. Y tenía literal que hacerme bolita en mi cama. Con la luz encendida. Tapado hasta la cabeza. Mientras yo sentía la presencia a un lado de mi cama. Ver, ver. <risa> Llegué al punto de que ya todo mundo en la escuela En, en mi curso de inglés eh, Mis primos y familiares Se dieron cuenta de que yo te atraía hasta ojeras ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ajá, Porque exactamente porque yo ya no dormía uh -huh. Y me quebré Una noche me quebré Y empecé a llorar Y fue cuando me acordé Literal, de cuenta que me dio así como un flashback y me dijo, ¿te acuerdas que dijiste? Y de ahí dije, perdóname, si sí existes. Y perdónate por, perdóname por maldecirte. No fue mi intención. O sea, ve la edad que tengo. O sea, somos somos jovencitos. O sea, somos todavía niños. Perdóname, perdóname. En verdad, eh, perdóname. Pero yo ya llevaba casi mes y medio sin dormir. No manches. <risas> Mes y medio sin dormir. Lo hice y es. de cuenta que escuché cómo golpearon así, como con un mazo al techo, así, ¡pum! Y los perros empezaron a aullar y a ladrar, pero como locos. Al día siguiente, a la noche siguiente, yo ya temeroso de, de, de entrar a mi cuarto y de, de irme a dormir, decido acostarme reza hacer mi, mi mi oración que me enseñó mi abuela y dormí como nunca había dormido uh -huh. después de un mes y medio
1: no manches
0: entonces y, y, y ahí es donde, donde te entra en la cabeza porque muchos de los niños y a mí me me llegó me cayó como un balde de agua fría porque muchos de los niños se trauman cuando les dicen es que ahí viene el ropevejero y te va a llevar pero y más cuando lo usan con, esta, con este ser es que ahí viene el coco y te va a llevar y, y te va a hacer y no sé qué pero lo que no entendemos los adultos o lo que no entienden muchos de los adultos es que este tipo de seres sí existe y que los niños los perciben con mucha mayor facilidad que nosotros a mí se me había borrado el cassette y se me ocurrió. Ajá. Por desgracia, pues sí. Tuve que pagar las consecuencias. Un mes y medio sin dormir.
1: No manches. Ahorita que, que, que hablas sobre... No dormir. A mí me pasaba muy... Muy seguido. No aquí en mi casa. Sino... En casa de mi abuela. Que... Había días en los que no podía dormir, pero porque sentía que alguien me estaba viendo desde la puerta.
0: ¿Quieres que te confirme que estaba viendo desde la puerta? De hecho, es esa casa me bien. da como mucho... Kiki.
1: Ajá. O sea, no. Sí. Sí, me, sí me siento bien y me siento tranquila en ciertos días. Uh -huh. y, podía estar ahí, y podía estar ahí sin ningún problema porque ahí vivía, ahí viví un, un ratito. Pero había otros días en los que de plano no podía dormir. Y, o sea, había días en los que era así como de, tenía que cerrar mi puerta, o literal cerrarla, cerrarla bien, 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 para yo poder dormir. Porque sentía que alguien me veía desde, desde la, desde la puerta. Y era como de, ¡oh, mierda! ¿No? Me ponía a rezar y me quedaba dormida. No me, no me pasó muy, muy seguido. Pero dos, tres veces del año que me fui a vivir para allá, sí era así como de, no, es que esto no es mi ansiedad. Conozco perfectamente mis ataques de pánico y esto no es un ataque de pánico porque no pueda dormir. Entonces yo sentía así como raro, ¿no? Y había otras veces en las que me despertaba pero en chinga, así como si algo pasara. Me despertaba así como de, ¡ah, mierda! Ya mi lamparita y la dejaba prendida, agarraba un libro, porque pues era lo que más hacía que me durmiera rápido. Y me volví Pero sí, si dos, tres veces.
0: ¿Dos, tres veces te llegó a pasar? Ajá. Bueno, te voy a contar algo. Para todos aquellos que se me despiertan en la madrugada y la mayoría despiertan entre las 3 y las 4 y media de la mañana. Cuando les llega a suceder esto es una, porque en efecto los están viendo. Pero bueno, les decía, si despiertan entre las 3 y las 4 y media de la mañana, dependiendo de cómo despierten, es lo que está sucediendo. Si despiertan exaltados, quiere decir que lo que los está viendo les habló directamente al oído. Ajá. Si despiertan tranquilos así como de, ay, como de chin, ¿ahora qué? Quiere decir que los está observando, y que, o que les habló, pero está a cierta distancia. O sea, que los está viendo, por ejemplo, de aquí a su puerta y, y les habló. Ajá. Y si despiertan a, Y se levantan a tomar agua O al baño Quiere decir Que los quiere ver bien O sea, quiere ¿Qué? visualizarlos Como son de pies a cabeza Ajá. Por eso por eso Se despiertan a las 3 de la mañana Qué loco De hecho, la hora cero La, la contrahora en que, en que fallece eh, Jesús en la Biblia Es eh, Dios muere a las 3, 3.30 de la tarde, la contrahora son 3 y media, 4 y media de la madrugada y es la hora donde los perros y demás como que están más inquietos o de repente se queda muy serena la noche, pero demasiado serena. Entonces ese es el punto donde, donde ese tipo de criaturas eh, andan ronando. No voy tan lejos el accidente que, que sucedió en reforma a la altura de la torre Vancomer fue alrededor de las 3, 3 y media.
1: Ajá. Y, es,
0: y muchos de los videos se ve cómo cruza una sombra la avenida eh, y, en, y en eso venía el carro y después se pierde el carro y ya es cuando ya el carro ya había impactado y estas personas se deshicieron. Pero fue por eso.
1: <risa> Cállate que yo antes viajaba mucho en carro en las madrugadas. <risa> Fíjate que justo ayer o anterior, estaba como de oye extraño viajar en un coche en las madrugadas generalmente el Solís y yo nos la pasábamos en Coyoacán en las noches platicando y caminando se me hacía como un lugar bien pacífico para andar a esa hora pero sí dos tres de la mañana veníamos en, en las avenidas y justo ayer dije ay extraño mucho eso o sea ir por un café y a las 2, 3 de la mañana, y a mí las carreteras me dan mucho kiki por eso, por lo que sea que se te pueda parecer, no por los, por, no por no los,
0: los accidentes, por,
1: sino por las energías que generan esas esos lugares, y más siento yo que las energías cambian dependiendo de como qué tipo de carretera vas, o si está lleno de árboles, o si está cerca de un bosque, o si está cerca del agua, es como de... Y entonces me causan a mí sí. mucho... Las carreteras más por... por las energías que por los vivos. No me gusta sí. mucho. Me causa sí, está mucho muy estrés. cargada. Y lo peor del Ajá. caso es que, por
0: ejemplo, cuando hay un accidente y alguien fallece, la gente tiene la ignorancia de ir a colocar una cruz en con el nombre de la persona que falleció en el lugar donde falleció, y nunca se debe de hacer eso. Sí se puede ir a, a, a bendecir, por así decirlo, y a dejar una cruz, pero evitar poner el nombre del familiar o de la persona, porque al hacerlo, eh, lo que estás haciendo es anclarlo en ese lugar. Es como si le clavaras una estaca y lo dejas ahí.
1: Ah, y no, pues no lo por
0: dejas. Eso mucha, No lo dejas descansar continuamente está viviendo lo que ya vive la manera en que murió y de hecho por eso mucha gente cuando llega a pasar por esas zonas, llega a ver sombras o ve al fantasma que se cruza o los ve caminando sobre la carretera y así
1: ay qué miedo digo que a mí no me gusta no, no soy muy fan de, de, de creer en esas cosas porque siento que si empiezas a creer te vuelves mucho más perceptiva y digo sí. lo así en mi planito terrenal estoy muy perfectamente bien, muchas gracias. Y ya. Pero te digo que sí, de repente, en casa de mi abuela, de, del año que me fui a, a, a vivir, fue, era como, como raro. Y eran días, días en los que sentía como muy raro. Pero pues, cuando, cuando tenía que a Lucky, dormía como así muerta. O sea, yo me moría. No había hora en la que me despertara hasta cuando estuve con mis problemas de ansiedad y así con mi perro era si el perro no se mueve o no me alerta, no pasa uh -huh. nada entonces yo estaba muy tranquila yo dormía muy tranquila pero después de que se murió me causa mucha mucha cosa dormirme, era como de es que ahora nadie me va a avisar qué está pasando, porque él siente cosas, ellos sienten cosas que uno no siente y entonces ellos los me da ven. mucha paz. Y mucha tranquilidad que, que mi perro durmiera conmigo. Porque si él no se movía o él no se paraba, yo sabía que todo estaba bien en mi cuarto. Pero ahorita que no tengo nada, <risa> nada, 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 nada que me proteja, sí me da como mucho miedito dormirme. No es porque pasen cosas en mi casa, ¿no? Pero no quisiera que pasaran.
0: No, y nadie quiere. Voy a hacer un pequeño <risa> paréntesis. Y respondiendo a lo, al comentario de Gloria eh, Dice entonces en los cementerios para qué son No es para anclar ahí también a las personas que fallecieron Y la respuesta es no El nombre de un cementerio eh, en muchos países es Camposanto. Y quiere decir es, Esa tierra es sagrada por así decirlo De hecho no tienen permitido pisar los eh, seres de oscuridad no tiene eh, los seres de oscuridad no tienen permitido o las almas errantes de, de bajo astral no tienen permitido pisarlo um, Hay muchas ocasiones hay yo he escuchado a gente que dice es que yo he visto bolas de fuego volando sobre el campo santo o en el campo santo pero si tuviéramos la um, la oportunidad de acercarnos veríamos que no lo están tocando, o sea, literal no tocan la, la tierra. No, no tienen permitido tocar esa tierra. Y de hecho esa tierra con la que este, entierran a nuestros parientes, por eso muchos de los santeros o ese tipo de personas la utilizan para hacer rituales. Porque está bendita, por así decirlo. Mm. ¿Cómo ven?
1: Pues no sé, nunca he ido a un Camposanto.
0: No, a un cementerio nunca. Ni a, ¿sí
1: a a los, ni a enterrar a mis muertos, Bueno, no tengo muchos muertos que tenga que haber enterrado. Pero a los muertos que sí pude haber enterrado, no fui. Decidí no ir. Porque te digo que. No, yo soy mucho de energías Y a mí las energías me... O me dan para arriba o me dan para abajo No sé, soy como muy perceptiva a ciertas energías No a las energías de otros planos Sino a, a cómo se siente la otra persona Y entonces siento que ir a un funeral a mí me daría terriblemente para abajo Porque pues todos están con vibras bien bajitas
0: Simplemente este sientes la, la tristeza y, y el dolor de las demás personas.
1: Sí, entonces no nunca he ido a un funeral, nunca me he parado en un cementerio. No. Y los hospitales también no me gustan mucho. Siento como que me ahogo.
0: Por la baja energía que hay ahí. Todas las personas que fallecen, las que se quedan en la plancha, las que se quedan en la habitación... Eh, doctores, accidentes eh, los que llegan accidentados y que ya no pueden salir de adelante todo eso se queda ahí es el último lugar que pisan por así decirlo que su, en el cual su cuerpo se encuentra presente se quedan ahí mm. por cierto yo quisiera compartirles algo cuando les digan que, que el fantasma de un niño o una niña se aparece en cierto lugar de entrada no es un niño y no es una niña porque los, los niños y las niñas son seres inocentes que a pesar de que no tengan el, el bautismo, por así decirlo, o que no hayan tenido la presentación con un ser divino, eh, por ser inocentes entran directamente eh, al paraíso, por así decirlo. Uh -huh. Y dos, lo más probable es que sea otro tipo de ser, les gusta disfrazarse de, la, de las cosas más inocentes que te puedas imaginar si se han dado cuenta muchas de las veces en las películas de terror no nos ponen la imagen de cómo es o algo similar a lo que es el el muñeco o, o, o la cosa que está en la historia real por lo mismo porque suelen ser cosas demasiado inocentes
1: Oye, a ver, hablando de cosas inocentes, ¿qué pedo con lo de Annabelle?
0: No, pues no ves que fue un... Bueno, estaba leyendo en la tarde que fue un, este... Una... Una onda publicitaria fue algo así como... Hacerle publicidad a la nueva película que sale acá, de, del conjuro.
1: ¿Van a sacar otra película del conjuro?
0: Pues falta el caso del cuate este... ¿te acuerdas que la, si viste la monja ves que había un no. cuate que era como un guapetón que era como ruso o, o no sé qué suizo o no sé qué cosa que era mercader cuando llega la monja con el padre es el que los lleva al, al convento y a él le escupió la monja o lo mordió o algo le hizo al final no. él lo, lo posee entonces él se llevó una parte de la monja y es el primer caso que tiene, enfrentan los Warren en cuanto a posesiones Y es cuando ataca a Lorraine Warren Y este Y Lorraine empieza a, t a tener Visiones de todos los casos que van a tener Posteriormente Y de que esta, es, este set de oscuridad Los va los empieza a seguir Hasta que llegan la, al, al Caso de Inglaterra Que es el, el de las niñas el, La última que sacaron antes de las de anabel
1: mm, Ya yeah. No sé, no soy fan tampoco de las películas de terror porque no sé por qué a la gente le gusta mantener a su <risa> sistema eh, neurológico y, y ¿cómo se llama? cardiovascular en alerta, solo a lo estúpido. Entonces por eso no las veo. No entiendo por qué a la gente hace eso.
0: <risa> a mí me, solamente, de todas, de, de muchas de las películas de terror y de todas las que he visto, este, son las únicas que me llaman la atención y que ya no bien, siento pero... como... Ajá, y que no siento realmente, a pesar de que son, están basadas en hechos reales, no las siento tan fuertes, por así decirlo, mm. tan agresivas.
1: A mí sí me gusta leerlas, porque conozco la historia de los Warren, me gusta mucho leerlas, pero ver una película de terror, mm -mm. no sé.
0: No, yo prefiero verla. Porque le cambian cosas, le cambian datos... Y sin embargo, muchas veces cuando te las topas escritas... este, La historia está tal cual... Y trae nombres y trae cosas... de, Por ejemplo, de personajes o seres de bajo astral... Que no me hubiese gustado saber... De repente me ven así de... No, no, no... Y, y se me mete mucho en la cabeza y de ahí no me sacan... Entonces...
1: Bueno, luego también tú que eres bien perceptivo... Lo atraes bien rápido...
0: Ay, sí, no, pero por eso... Eh, prefiero ponerle así como De no, mejor las películas
1: Pero a ver chicos, queremos saber Alguna historia paranormal que les haya pasado Algo en Las carreteras o En una casa o En un funeral Yo
0: quiero leerlos Yo quiero leerlos, pero sí me gustaría Que los que están conectados Si tienen algo que comentar o algo Que contarnos, nos compartan con, Y con mucho gusto Lo compartimos con todos los demás
1: Queremos espantarnos y que se espanten ustedes con nosotros. <risa>
0: mira, 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 mira. Aquí Ana, está, Ana.
1: Ana nos dice, yo una vez escuché lamentos extraños, pero al intentar levantarme para asomarme por la ventana y ver qué era, no pude moverme de la cama. Oh, no manches. Ay, no, qué miedo. <risa> Ay, es que yo sí me espanto bien rápido por todo. Ana dice, yo no le conté a nadie, pero una vecina le dijo a mi mamá que vio una señora. ¡Santo Cristo!
0: De hecho, les voy a contar algo. Hey, Ana, Ana García es, es mi prima. A dos casas de donde vive Ana, hay una casa que no se ha podido vender. No sé si ya la ocuparon. Eh, Ana, ¿ya ocuparon la casa que tiene las losetas verdes? A ver, infórmanos, Ana, por favor. Infórmanos, please. Pero... Hasta hace tiempo, hasta donde yo me quedé, no la habían podido vender uh -huh. y no la vendían porque dicen que se asoma buena señora por la ventana.
1: Verde. A ver, Montserrat ya nos tiene algo. Dice: yo en la casa de mi abuelita siempre veo un indio parado y en uno de sus cuartos siempre se escucha que está cayendo una moneda.
0: Uh, yo siento que el indio está protegiendo la casa de tu abuela o lo que está enterrado debajo de la casa de tu abuela. Y si escuchas una moneda o un objeto que, de metal que cae al suelo, quiere decir que ahí hay dinero.
1: Pídele permiso. <risa> Dice Ana que ya la vendieron con todo y suvenir.
0: Con todo y suvenir, sí, pero sí duró... Bastante tiempo sin, sin ser perdida, sin que nadie la rentara. O sea, tú la veías y la casa se veía muy bonita por fuera.
1: ¿Sabes de qué me acordé ahorita con la, con la historia de Monse? Que yo generalmente cuando voy al taller de mi abuelo a, a sacar algo que en paz descanse. Siempre le pido permiso. Le digo como de... ¿Puedo pasar? <risa> ¿Sí?
0: Ajá. Natalie nos comenta, por mi casa hay muchas brujas y seguido vemos las bolas de fuego. Mi mamá en Huehuetoca también las ve y un día las grabó y se oían lamentos que no percibió en vivo, solo en la grabación. Pues sí suele suceder. Mm, les cuento lo de lo que sucedió con mi amigo, que por ahí quienes pudieron ver el video, se ve como, como cruza algo enfrente y ya... Me, ya. Otra amiga ya me... Ya me dijo qué es lo que... Qué tiene de visitante en su casa. Pamela no se, no se... No se animó. Este... Yo voy a contar lo que le sucedió a su esposo. Mi primo... Tendría como... 25 años... 24 años. Y... Mis tíos... Eh, bueno, les voy a contar, eh, la familia de mis primos, mis tíos y sus dos hermanos en total son cinco mi primo, mi, El primo mayor estaba creo que en Cuernavaca y mis tíos y mi prima estaban en una fiesta Mi primo llegó de la escuela, creo que era viernes o era jueves, algo así No sé si eran vacaciones para él o cómo estuvo el asunto Pero él llegó de la escuela y eran alrededor de las 8 o las 10 de la noche Y se sirvió de cenar se sentó en la sala y su casa está medio extraña porque tienes que entrar por la cocina, pasas al comedor y luego la puerta del comedor da hacia la sala. Bueno, se sentó y ahí estaba viendo la tele. A su lado derecho siente una presencia parada en la puerta y le dice... Taylor en broma mientras veía la tele y cenaba. ¡Ah, ya llegaste! ¡Pásale! Vente a sentar a un lado de mí. Aquí siéntate, te guardé un pedacito, ¿no? Cuando de repente, sin necesidad de voltear, siente cómo se sume el sillón. Sintió que todos los pelos del cuerpo se le erizaron y salió corriendo se encerró en su cuarto hasta que escuchó que llegaron mi prima y mis tías. Literal. No manches. Entonces, para que también tengan, tengan un poquito como de, de conciencia y no se les ocurre andar invitando a nadie a entrar en su casa, ¿eh? porque no saben lo que puede pasar.
1: Aquí Montserrat nos dice, nos tiene otra, también una vez en el callejón de la iglesia de mi casa llegué de una fiesta, eran como las 2 de la mañana, venía con un amigo, cuando nos bajamos del taxi estaba sentado un hombre así todo vestido de negro y a mí me dio miedo, de momento pensé que era un drogo y le dije a mi amigo que mejor le diéramos la vuelta por el hombre que estaba sentado y que tal vez no saltaría, y él volteó y me dijo ¿cuál hombre? yo no dije nada, pero conforme empezamos a caminar él seguía ahí. Ay, qué miedo
0: <risa> No manches No, 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 están cañones Muy cañones Dice Natalia Es un error muy común cuando no Cuando no saben, lo invitó a pasar Le dio acceso a su casa Pues sí y Ana nos comentó que la señora que se ve ahí era la como la coordinadora de todos los colonos y era muy activa, la dueña de la casa que te digo que no se podía vender. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Qué otra? Pues de hecho en, en la casa de mis primos siempre nos llegaba a pasar cosas raras. Una noche estando con él, con el esposo de Pame, Escuchamos que se quejaron Y pensamos que eran mi primo mayor y mi hermano Que estaban peleándose Y que a lo mejor ya le había pegado a mi hermano Y estaba llorando Ajá. Y, y literal le bajó el volumen a la, a la tele Y volvimos a escuchar el quejido Y gritó él. ¡Mundo! ¡Mauri! Y como no respondieron Dijo, ¿sabes qué? Pues terminamos de ver este capítulo y Nos subimos, apagamos la tele, nos subimos Y cuando llegamos arriba al cuarto Mi hermano y mi primo ya estaban dormidos a ah, la bestia! Y les preguntamos al día siguiente... Y mi primo el mayor nos dijo... Nosotros pensamos que habían sido ustedes... Nosotros <risa> <risa> Así de... No, se escuchó acá arriba... Dices que nosotros escuchamos el quejido... Y por eso nos quedamos callados... Y ya mejor nos, nos dormimos... ¡Chale! No me qué miedo... Sí, nos pasaban cosas bien raras con ellos... Mira, Natalie nos, con, nos acaba de compartir otra... Dice... Me pasó lo mismo. Pensé que estaba gritando mi cuñado en su casa y él se asomó porque pensó que éramos nosotros, pero al salir no se escuchaba nada. De hecho, ¿sabías que cuando llegas a escuchar quejidos en la madrugada es de una persona, un familiar o un amigo que se viene o algún conocido que se viene a despedir?
1: ¿Cómo crees?
0: Bueno, eso no es tan terrorífico No, no es tan terrorífico, digo, pero de entrada Te saca un pedote y luego ya Ya después te enteras Que falleció Y a mis papás les llegó a pasar Dos, tres veces También chicos, evitemos Este ¿Cómo se llama? Evitemos llegar tan tarde a casa, ¿eh? Porque les voy a contar Algo que le sucedió a la hermana A una de las hermanas de mi mamá Mi tía Siempre salía de la escuela Y llegaba a su casa Pero creo, no sé si trabajaba o qué onda El chiste es que un día Creo que se fue con sus amigos Y decidió llegar un poquito más tarde Pero no le avisó a mi abuelito Y en esa zona donde yo vivo En el bosque del lado donde vive mi abuelo Donde está la casa de mi abuela Está muy oscuro porque ellos Literal está la calle Y la calle es que divide La zona de las casas y el bosque De un lado y del otro Ajá. Y mi tía venía caminando. Entonces, en ese entonces, no había casi luminarias. Y cuando iba a llegar a la mitad de la bajada, mi tía escuchó cómo se le cruzó una víbora. Y la víbora no la dejaba pasar. Ya de cuenta que se, así como en el National Geographic, se le aventaba. O sea, escuchaba cómo le hacía... Así, ¿no? Como si se le fuera a aventar. Entonces, mi tía se regresa y le dice... Y llega a la casa de otra de sus hermanas eh, que ya estaba casada y le dice a, a, a mi tío le dice, oye, cuñado, por favor, préstame una lámpara porque se me cruzó una víbora en el camino y no me deja pasar la, hacia la casa entonces le dice a mi cuñado, mi tío le dice ay, no seas chillona, pues bríncale o <risa> no sé qué le dijo el chiste es que dijo, ándale, no seas mala onda bueno, mi abuela estaba preocupada, entonces decidió salir a buscar a mi tía Y mi tía, bueno, ya iba rumbo otra vez a la casa cuando vuelve a escuchar a la víbora. Uh -huh. Literal. Me comenta mi mamá que mi tía encendió la lámpara hacia el suelo. Apuntando al lugar donde escuchaba la víbora. Y oh sorpresa, no había víbora.
1: No había Pero víbora, te la seguí escuchando.
0: Sí, y no había víbora. Bueno, manches. no había nada. En eso llega mi abuela y le dice ¿qué estás haciendo aquí? No sé qué la regañó y ya le contó y sí le dijo este, perdón se subió aquí Milatosa. Este... Hola Cami. Eh, le contó a mi abuela y mi abuela le dijo ah pues todo por tomar malas decisiones por no avisar porque tú estás acostumbrada a llegar temprano a tu casa y ahorita estás llegando a deshoras." horas. Entonces ya no te iba a dejar pasar.
1: Ah, me quería así. Sí. Digo, yo ya no soy de llegar tarde, pero sí, no, yo por
0: eso, por ejemplo, cuando estaba, cuando trabajaba allá por la Cuauhtémoc en en una, en la editorial, yo prefería, o sea, sí, luego me aguantaba un ratito más. Y prefería llegar, salir a las 4 de la mañana de allá que llegar más tarde a mi casa a este a, a salir a las tres y que me dieran las tres y media llegando a mi casa o que saliera a las tres y media. Porque yo decía, no, a esa hora no salgo. No, 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 no no sé qué me voy a topar. y Yo decía, no, pobre señor del Uber, ¿quién sabe que le vaya a tocar en el camino de regreso? No, mejor no. Yo me, quedo, me esperaba un rato con mi jefa, nos echábamos un cabecito o ya me quedaba sentado un rato, pero no, evitaba yo, prefería no salir a esas horas. Natalie acaba de poner en los comentarios cómo se le llama a esa hora. Yo dije, yo lo nombré como la hora cero, o sea, si sí, también se le conoce así, pero Natalie le acaba de poner el nombre por el que se conoce desde siempre. En comentarios, si no quieren dormir, léanlo, pero si quieren dormir, mejor no lo lean. Y también nos comentó, la personalidad de la serpiente significa sabiduría, poder, salud, es un animal que representa la fuerza y la superioridad sin igual. Sí y no. Muchos de las de los seres oscuros o de los... Eh, o... O de las criaturas que salen en la noche Y que se pueden transformar Deciden transformarse en ciertos animales Que saben que a ti te da pavor Entonces Yo me imagino que por eso Me escuchaba una serpiente ¿Qué otra les puedo ¿Qué otra contamos? ¿Alguien tiene me gustaría saber si alguien tiene alguna otra Porque les estaba comentando Que en la pandemia de repente Yo sentí como cambió di di Drásticamente empezaron a cambiar Como que las energías como que la, la ya no era estable, era demasiado como baja por así decirlo. De hecho, no sé si ustedes empezaban a percatar que los animales empezaban a cierta hora como a, a alterar,
1: como a ladrar, ¿no?
0: A no ladrar, a aullar, a estar inquietos. Aullar se asomaban, o sea, daban vueltas dentro de las casas, se asomaban o cosas raras que hicieran ya sea sus perritos, sus gatitos sus mascotas, pero siempre a cierta hora de la noche y esto se debió a que eh, estos seres estas energías se percataron que nosotros los seres humanos ya no estábamos haciendo nuestra rutina común ya no la estábamos llevando a cabo entonces les dio curiosidad por asomarse a ver qué sucedía <risa>
1: Sí. aquí tenemos a Natalie que nos dice, seguido me despierto a las 3.33 y en ocasiones están nadando los perros como locos y de la nada se van todos al sí. mismo tiempo
0: se callan todos al mismo
1: tiempo
0: eso pasa porque hay algo afuera y recomendación cuando escuchan ruidos afuera y salen en la madrugada sí. si no son Exacto. balazos o no es eh, pero si no es algo como urgente o que realmente tengan la certeza de que es algo o alguien que conocen, no se asomen. Evítense problemas. A abrir <risas> no, no, no abre puertas, pero sí se pueden llevar una fuerte impresión y mucha gente se puede a, a muerto de lo mismo de que de repente se topa con cosas que nunca se imaginó ver y de, te digo, ven y se llevan esa impresión y se quedan con esa impresión, se enferman o algún, hay gente que hasta falles. Dice Monse, también algo que me traumó de niña fue que una vez fuimos a la granja de vacaciones Yo veía mucho bolas de fuego, al principio la verdad yo pensé que eran los ciérnagas, Porque pues yo no creía en nada de las brujas y así Un día se me hizo bien fácil salirme con mi primo porque ella quería atrapar los ciérnagas. Cuando andábamos y más nos empezábamos a acercar se escuchaban muchos llantos de niños hasta que de repente escuchamos un grito así horrible y empezamos a ver muchas sombras. Lo único que hicimos fue empezar a correr. Y entre más y más gritos escuchábamos cuando llegamos a la granja de mi primo, mi primo dijo que él cuando volteó solo vio como sombras con caras desfiguradas. La verdad yo nunca vi atrás mientras corríamos porque la energía que yo percibía era mala.
1: Aquí también Leslie nos dice... Una vez fui de vacaciones con mi familia a Veracruz y nos quedamos en una casa que rentamos. Eran con las 3 a.m. porque me despertó un olor fétido a azufre quemándose. Quise volver a conciliar el sueño y tuve la sensación de estar rodeada de calaveras. Mi cuerpo se enfrió y por más que me cubría, el frío era insoportable y no estaba enferma ni con gripe. Averigüé después que en la casa había muerto el papá de la dueña en la habitación donde yo me quedé. ¡Sácate a la goma! <risa>
0: Sí, y ahí sí ya no regreso <risa> antes de, de rentar algo prefiero investigar, bueno si es por ejemplo un Airbnb o algo así <risa> le busco, o si alguien tiene el dato, prefiero así como por ejemplo yo no yo no sé yo no yo no soy fanático de ir a lugares tan energéticos como Peña de Lobos, y no sé si te acuerdas Cris, que cuando estábamos en la carrera eh, Ari y varios se organizaron para irse con esta... Con Vane. A Peña de Lobos Yo todavía me acuerdo que le regalé una pulsera de cuarzos Y la pulsera se le deshizo Y me contó ah, todo sí, sí, sí. lo que les pasó
1: ¡Cumpleaños! Sí, ya me acordé Yo tengo
0: algo que nos sucedió apenas Recién juntado <risa> con, <risa> con, la, con mi marido Cuando él se cambió y decidió irse a vivir solo Conseguimos una cabaña muy cerca de, de aquí, un poquito más yendo hacia la Marquesa. Y todas las noches, todas las noches la cabaña tenía doble techo, pero no era un techo como de concreto. Era eh, doble techo de... este Entonces era doble techo como de lámina. Entonces entre techo y techo había como una esponja que era para guardar el calor. Pero todas las noches, se escuchaba como si corrieran los guajolotes, o sea, como guajolotes o como gallinas así. Cómo correteaban por las láminas, ¿no? Y se escuchaba cómo pisoteaban la lámina. Y una noche yo me molesté con el señor, porque se dueño de la cama. Entonces yo dije, ah, no me dejan dormir. Y como Camila se dormía también con nosotros, pues ellos estaban en la cama, ocupando toda la cama. Entonces yo no podía dormir y decidirme a dormir al sofá cama, porque esa cabaña había un sofá cana Prendí la luz, acomodé mis cotas, me acomodé en esta cama, apagué la luz y cuando estaba dispuesta a dormir escuché como algo cayó de la cabaña que estaba a un costado. Que para no mentirles, la, eh, nosotros estábamos como en hueco y la cabaña que no seguía, que estaba en la, donde estaba la vecina, estaba como arriba de una lomita. Yo creo uh -huh. que eran como unos 15 metros, sin mentirles. Escuché como algo cayó así. ...pegó un brinco... ...y se subía a nuestra azotea... ...y se echó a correr... ...entonces yo lo que hice... ...en ese momento fue agarrar... ...almohada y edredón... <risa> echarme a correr al cuarto... ...todo asustado... ...y mi marido estaba así de... llaves ...por hacer berrinche... ...pero así... O sea, el, el, ...y me, me daba pavor llegar en la noche... y ...porque teníamos que literal... ...darle la vuelta a la cabaña... ...y entrar por abajo así... ...y luego se veía el bosque así enfrente... Y yo decía, no, 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 yo no volteaba ni al, al tejado. O sea, yo era así de, este, entra, 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 entra. Y, y yo entraba corriendo a la cabaña. Y para mi fortuna, mi desgracia, este señor, pues, ve cosas. Entonces, sí, de repente me platicaba qué era lo que veía que estaba afuera de la cabaña. Y me, la verdad es que me daba miedo hasta salir a, a dejar este, una cubeta o, o asomarme. <risa> Y sí, aquí tocó un punto muy importante, Ana. Dice, hace rato que hablaban de los portales, yo había escuchado de los espejos y de las teles. Y sí, es malo tener las televisiones, computadoras y espejos enfrente de la cama y que directamente se refleje la cama o que, o que se reflejen las personas que están en la cama. ¿Por qué? nosotros cuando dormimos eh, liberamos toda la energía que absorbimos durante el día. Y todas las emociones que, que manejamos durante el día. Y lo que hace el espejo y lo que hacen las pantallas de la televisión y las computadoras es absorberlas. Sirven como un portal, pero no absorben la energía positiva, absorben la negativa. De hecho, no sé, bueno, muchos han visto las películas de, de esta de los mundos del espejo, donde la persona que vive del otro lado del espejo es una persona manisna. No es necesariamente una persona, quiere decir que es una energía que toma tu forma, tu fisonomía y se llena de esa energía negativa. Por eso es recomendable que si tienen un espejo que dé a su cama donde se refleje su cama, lo cubran con alguna sábana, con alguna tela o con algún alguna este, toalla o lo que tengan a la mano para que ustedes en la noche no tengan ese problema. Y si puede moverlo, pues mejor que lo muevan. Porque no es, no es muy recomendable. De hecho, tampoco es recomendable que si se despertaron enojados o que si están molestos, se reflejen en un espejo o en una superficie donde tengan un reflejo, como la, la ventana o la, el vidrio de la, de la puerta, por lo mismo, porque esa energía automáticamente pasa al otro lado del espejo. Es por eso, de hecho, por ejemplo, también es malo eh, que, que te vayas a dormir y que la tapa del baño esté abierta, y no ah. por las malas energías, simplemente porque todos tus sueños, tus ideas, tus metas se van por el excusado.
1: Vale, qué loco.
0: Pues bueno, y yo quiero cerrar, Cris, ¿qué te parece si cerramos? Voy a cerrar con algo... Increíble que le sucedió Bueno, que no sucedió a mi hermano y a mí Y otro relato que le sucedió A una de mis tías, a la hermana de mi mamá A la que se le, apare, se le cruzó Mira, La, la
1: Tenemos ¿Qué? una última historia de yojis. Pues decía mi mamá que su embarazo Fue muy peculiar, le pasaban le pasaban Cosas raras en la casa en la que vivía Con mi papá, y ya cuando había nacido También en esa casa se escuchaba Cómo caminaban en la azotea, habían muerto Personas ahí, ya que era una casa De principios del siglo XIX Muchas energías ahí
0: Demasiadas Pero ¿Qué te parece Si después Ahorita que escuché Lo de, lo de que caminaban en el azotea Y que les conté Este relato Dejamos para otro Viernes de Kiki Relatos de Esposas De señoras Embarazadas Y bebés Y ¿Por qué mucha gente Los protege? ¿Y por qué es importante Protegerlos?
1: Va Va Parte 3 de Kiki Claro que sí
0: Va Descuento, pues ¿qué tendría yo? Bueno, ya hace mucho Yo tendría como 12 años Y mi hermano tendría como 7 años, 8 años Estábamos en la casa Y estábamos jugando Entonces él tenía cerradas las ventanas de su cuarto Porque había, había amanecido muy nublado Y estaba haciendo mucho frío Entonces decidimos encerrarnos Y estábamos viendo la tele Y empezamos a escuchar como Como ruidos chistosos Afuera de la casa nos asomábamos y no pasaba nada ¿No? Le decíamos, ah, quién sabe qué sea Hasta que nos dimos cuenta Que al mirar a través De la ventana, de su ventanado Visualizamos Una figura humana De este tamaño Y cuando íbamos justo a abrir la cortina Para ver lo que era Hagan de cuenta que estaba parado así Hizo esto así y se fue en picada Estábamos en el segundo piso O sea, y de ahí ya no nada más veíamos a una Ya empezamos a verlas más seguido Ya dentro de la casa no, En la casa de mis papás este, Mis papás tienen hadas Por eso yo le decidí regalarle Dos figuritas de, de pequeñas hadas a mi mamá Porque les, como que les gustó mucho Que la armonía y la energía que hay ahí Y desde chicos Mi hermano y yo las veíamos
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Y la otra es lo que le sucedió a mi tía. Mi tía tiene una casa que le compró mi tío en paz descanse. Y cierto día estaba leyendo. Entonces creo que decidió levantarse al baño o a ir por un vaso con agua y dejó su libro. Se levanta de la cama, deja el libro y sube al comedor. Cuando regresa, en el lugar donde había dejado el libro y sobre su cama, encontró una pluma blanca grande, demasiado grande. Y no estaba abierta su ventana y no estaba abierta la puerta que da hacia el jardín.
1: Ajá.
0: Y ella comenta que sintió una paz así súper, súper bonita.
1: Ay, qué bonito.
0: Quiere decir que pues nunca la han dejado sola y que tiene a su ángel de la guarda o a su arcángel de su lado. Y hay mucha gente a la que le ha sucedido. Y muchas veces nos dejan o nos dan señales y nosotros no los percibimos. Pero como les dije al principio, no todos son cuentos de kiki, de terror y energía y bajas energías. Siempre vamos a tener seres de luz que van a estar con nosotros. Y si nosotros nos mantenemos positivos y empezamos a vibrar padrísimo, estos seres van a tener la puerta abierta hacia nuestras vidas, hacia nuestras casas, hacia nuestros hogares y siempre nos van a apoyar en un poco mucho lo que podamos, lo, lo que emprendamos.
1: Exacto. Y es eso, o sea, los mensajes ahí están. Es cuestión de aprender a leerlos y aprender a percibirlos, porque mensajes de quienes nos protegen hay en todas partes. Nada más es cuestión de Echarle ojo y echarle coco, porque a veces los tenemos justo enfrente. Y por andar pensando en otras cosas o por andar distraídos, no nos damos cuenta que ahí, justo enfrente de nuestras narices, tenemos la respuesta de, de las personas que nos protegen o de, de los entes que nos cuidan. Así es. Vamos a cerrar con una historia de Leslie. Dice, yo corro por unas veredas acá en casa. Una vez corrí por una y ya llevaba un ritmo fuerte. No pasé a nadie ni nadie me pasó. Cuando volvía, percibí que alguien venía al menos dos curvas detrás de mí. Me imaginé que tenía que ser alguien. Me detuve cinco minutos y no vi a nadie. Seguí y a la altura de un tanque donde hay desvío, rodeé, casi me desbarranco. Como pude, me paré, ya estaba oscuro. De pronto... Atrás de mí apareció una persona preguntándome cómo estaba. Intenté iluminarlo con la linterna que llevaba.
0: Intenté iluminarlo con la linterna que llevaba, pero me dijo, no me alumbres, por favor. Me alcancé a distinguir una mujer mayor, me acompañó de vuelta a la esquina de mi casa, seguí bajando y ella se quedó ahí. Estaba vestida deportiva, de blanco, pero nunca vi su cara. Se esperó a verme entrar a casa y se quedó allí. Luego me puso, me, me puse a analizar y era imposible que una persona mayor llevara mi ritmo a esa hora y en la oscuridad. Siempre le recu la recuerdo cuando corro, sobre todo cuando esa persona me dijo no me alumbres, y me dijo, ten cuidado, a estas horas las guarachas se te cuelan entre los pasos. Órale. Les yo tengo una duda, ¿Qué son guarachas. ¿Qué son esas gua
1: guarachas?
0: Guacharacas. Bueno, eso.
1: Guacharacas, ¿qué es una guacharaca, Leslie? Queremos saber. Para que vean, chicos, esta, esta, este ente que ayudó a Leslie fue pues eso, fue un ente que, que la protegió de lo que sea que estuviera rondándole. Mm, aquí dice que es como un ave Sí, lo
0: que estaba viendo Que es como un ave Se, se te cuelan entre los pasos Me imagino que, que Quiere decir, o sea que Hace referencia a algo que no es bueno
1: Ajá, yo creo que sí
0: Pero Pues bueno chicos Llegamos al final de esta transmisión Nos extendimos un poquito más
1: nos estamos viendo martes y viernes. No se olviden que ya nos encuentran en Spotify y en Apple Podcast para que nos estén sintonizando por ahí. Y nos estamos viendo y nos estamos escuchando por allá. Cuídense mucho, lávense las manos, usen cubrebocas cuando vayan a salir. Están a distancia si es que van a ir a algún lugar.
0: Recuerden tener una linda noche, pensar positivo y si se despiertan a las 3 de la mañana, entre las 3 y la 4.
1: Eh, Piensen cosas positivas Sí <risa> Piensen cosas positivas Y
0: tengan un excelente fin de semana Excelente noche de viernes Y nos vemos el martes
1: Cuídense mucho chicos Nos vemos el martes Bye